0: Sehr schick. So. Willkommen liebe Live-Community. Schau mal das Mikro ein bisschen ran. Erstmal hier zurechtfinden. Ne? So. so.
1: Ja, dann auch von meiner Seite. Hallo und herzlich willkommen Leute zur zweiten Folge äh, Plot Twist von Bisfest. Und heute haben wir uns wieder einen interessanten Film rausgesucht. Ich habe ihn mehr oder weniger rausgesucht. Genau. Und ähm, ja, der Titel des Films lautet Senna. Koray, wovon handelt dieser Film Senna? Also, erstmal sollten wir, glaube ich, damit beginnen, dass wir sagen, dass es eine
0: große Leidenschaft von dir ist, Formel 1 zu schauen. Und ich denke, du hast da viel mehr background Für mich ging, ähm, ich weiß nicht, ob man es Dokumentation nennen kann. Es ist eine Autobiografie. Also Biopic, sagt man ja, glaube ich so Biopic, genau. Da nennen wir es Biopic und es, war einfach, es waren sehr viele Ausschnitte von einem sehr, sehr berühmten Rennfahrer in den Mitte-80ern und Anfang-90ern. Ayrton Senna, eine große Legende. Achtung, jetzt kommt ein Spoiler. <lacht> Jemand, der gar nicht im Thema drin ist. Und Ayrton Senna ist halt ja, am Ende seiner Karriere am Peak seiner Karriere, wenn man es so möchte, leider gestorben.
1: 1. Mai 1994 in Imola, beim einem ja, sehr tragischen Unfall, tragisch nicht, weil er besonders, ähm, besonders aussehenerregend war, sondern eher tragisch, weil es so, so unerwartet geschah. Das, man muss sich das Ganze vorstellen, das war eine einer sehr langen äh, Linkskurve und plötzlich steuerte das Auto immer geradeaus, er ist in die Wand eingeschlagen und dann halt an den Verletzungen ähm, gestorben. Aber ja, da hat es schon gesagt, Ayrton Senna, ein weltbekannter Rennfahrer. Ähm, die Leute, die ja, die Formel 1 verfolgen, wie zum Beispiel ich, die ähm, werden den Namen unweigerlich schon mal gehört haben oder im Automobilbereich irgendwie schon ähm, sich ein bisschen auskennen. Die sind zwangsweise über diesen Namen schon mal gestolpert. Ähm, aber auch, wir haben es in diesem Film gesehen, äh, viele, Brasilianer, <lacht> viele Brasilianer kennen diese Person, kennen diesen Mann und ähm, verehren ihn für das, ähm, was er ist bzw. was er war. Und ja, man muss dazu sagen, du sagst, ich bin ein großer ähm, Formel-1-Liebhaber, äh, äh, das ist eine große Leidenschaft von mir. Dieser Film hat diese Leidenschaft in mir geweckt. Echt, ja? ja ich habe diesen Film vor zwei Jahren zum ersten Mal gesehen und ähm, davor hatte ich so, ich war gerade so dabei, ein bisschen die Formel-1 so ein bisschen für mich zu entdecken. Aber dann bin ich über diesen Film gestolpert, den ähm, von vorne bis hinten komplett durchgesehen und war danach so ergriffen davon, war so begeistert von der Formel-1, war auf einmal so ja, mit in den Bann gezogen, ich habe auch immer viel mehr davon ähm, verstanden. Weil vorher war es für mich mehr so, ja, das ist halt dieses Autos fahren im Kreis, jetzt verstehe ich viel mehr, was dahinter steckt. Ja, ja. also
0: hat mich auf jeden Fall auch mitgenommen. Ich war ja anfangs so, boah, ja, Bro, man kann ja, ja, man dazu sagen weil Wir waren am Rätseln,
1: ja, was machen wir denn nächste Woche? Kino waren wir eher so, es gibt halt gerade, man muss dazu sagen, es gibt <lacht> gerade wirklich nichts wirklich, was uns im ähm, Kino gereizt hat. Und was wir schon geguckt haben, was auch nicht mehr so relevant ist. Genau, ja. und äh, deswegen haben wir uns gesagt habe ich gesagt, okay, lass uns doch einen älteren Film machen. Ich frage, okay, ja, dann welchen denn? Ich sage, komm, lass uns Senna gucken. Oder lass uns über Senna sprechen. Und Cordell fragt dann, ja, was ist das? Ich sage, ja, das ist über das Leben von einem Rennfahrer. Und da war ich schon so, oh. <lacht> <lacht> eigentlich kein Bock. Aber ja, dann kannst du ja mal sagen, wie, wie war denn dein, dein Eindruck, dann, als du den Film angefangen hast? Oder mit welcher, mit welcher Einstellung musst du den Film ran? Wie hat sich dieses verändert?
0: Also, es war ja so, dass du meintest, es ist eher eine Dokumentation. Mhm. Dann war ich so, hm. Ich gucke sehr gerne Dokus jeden Abend vorm Einschlafen, aber ja, ich wollte jetzt nicht, dass wir hier in der zweiten Woche dann eigentlich mit direkt so einen, einen Film kommen. Wir hatten ja in der ersten Woche eigentlich Joker, mhm. aber leider ja. ist die ja, Datei abgebrochen. Ein paar technische äh, Probleme, sagen wir äh, so. Aber ja. genau, <lacht> um, für die, die live ja. dabei
1: waren, die haben es dann mitbekommen.
0: Ja, es war auf jeden Fall spannend. Und ja, da habe ich mich halt dran gesetzt, angefangen und ich habe gemerkt, das ist keine übliche Doku gewesen, sondern es waren wirklich, es wurde richtig geile Story erzählt und es wurden einfach Sequenzen von der Dokumentation eingeschnitten. Ich habe die die verlängerte Version mir angesehen Mhm. und da wurden eben noch Kommentare eingeblendet. Mhm. Und es hat einen die Handlung mitgenommen, finde ich, weil ich kannte die Biografie gar nicht Mhm. und ich wusste nicht, was am Ende kommt, ob er stirbt oder irgendwas anderes passiert. Und man hat den kompletten Weg gesehen, wie er sich dahin gekämpft hat und was für eine Performance er eigentlich geleistet hat. Das, ist, das waren dann halt tatsächliche Aufnahmen von den Jahren, ob es jetzt Ende der 80er oder Anfang der 90er war, wo die, wo die Kommentatoren eben gesagt haben, ähm, guck mal, der, der performt
1: gerade richtig gut, der hat alle fast einmal überrundet. Das ist einfach so ein Talent ja. einfach. Und... Ähm, ja, man muss auch dazu sagen, also der Film zeigt nicht sein ganzes Leben, der zeigt nur sein Leben sozusagen ab dem Moment, wo er in die Formel 1 eingetreten ist, sprich sozusagen seine Formel 1 Karriere und begleitet ihn so ein bisschen mit äh, seinen Anfängen, wo er nach Europa gekommen ist, er kommt ja aus Brasilien, ähm, dann, ich glaube 1984 war das zum ersten Mal in der Formel 1 mitgefahren ist, auch direkt sehr erfolgreich war, weil ähm, Grand Prix in Monaco war ja direkt auf dem zweiten Platz, bevor das Rennen wegen äh, Regen abgebrochen wurde, man muss sich das einfach mal geben, wenn ein, ein-, äh, ein Anfänger der vorher noch nie Formel 1 gefahren ist, direkt im Rennen mit Namen wie Alain Prost, äh, Niki Lauda mitmischt, also Legenden in diesem Sport, dann heißt das schon was. Und das in einem Auto, das keinesfalls äh, konkurrenzfähig ist, das heißt, es lag wirklich am Fahrer. Und das ist auch mal so eine Sache, ich glaube, warum viele Formel 1, äh, die Formel 1 nicht mögen oder nicht ähm, wirklich des, dem, der, die Bezeichnung Sport wirklich ähm, anerkennen, ist dass man sagt, ja, machen doch EDI-Autos. Ich meine, die Fahrer müssen nur fahren. Ja, aber ich meine, das eine ist nichts so ohne das andere. Der Fahrer ist nichts so ohne das Auto, das Auto ist nichts so ohne den Fahrer. Genau, das
0: wurde eben auch ähm, in der Doku ganz oft aufgegriffen. Vor allem in diesen Jahren waren die Autos ja noch nicht technisch oder elektronisch so optimiert, dass, wie die meinten, irgendwie, dass es das in den Kurven zum Beispiel ausgependelt worden ist. Mhm. Das hat sehr viel mit Skill zu tun, ge- zu, äh, zu tun gehabt. Und ich denke, das ist nochmal ein anderer Punkt, warum es doch schwer ist, mit dem heutigen Formel 1 äh, das zu vergleichen.
1: Ja, man muss dazu sagen, die heutige Formel 1 ist jetzt, auch nicht ähm, so von Elektronik beherrscht, wie man es äh, vielleicht denken würde, weil die Autos werden natürlich immer moderner, aber die haben zum Beispiel ähm, viel weniger Assistenz- oder Regelsysteme als zum Beispiel vor ja, 10-15 Jahren noch und ähm, das ist halt aber auch mal die Entwicklung vom Sport. Es kommen neue Entwicklungen, dann werden sie verboten, dann kommt neue hinzu, dann gibt es komplett neue ähm, technische Reglements, die ähm, ein komplett neues Auto verlangen und so entwickelt sich das Ganze weiter. Was man dazu sagen muss, heute zu Tage ist die Formel 1 viel sicherer als damals. Also Todesfälle gab es seitdem gar nicht mehr. In der Formel 2 allerdings schon. Das passiert immer noch. Aber in der Formel 1 zumindest nichts Großes mehr. Und mich würde mal interessieren, gab es einen Moment in dem Film, der dich besonders ergriffen hat, wo du gesagt hast, das war so, keine Ahnung, vielleicht das emotionale Highlight? Ich fand von der ersten Minute an, also mit
0: dem, also die Musik fand ich auch sehr stark. Ja, ne? Ich achte sehr auf Musik bei Filmen und die hat mich schon gut berührt, würde ich mal sagen. Und dann, ähm, ich habe es halt mit Kommentaren gesehen und mhm. da wurde halt erklärt, was eigentlich Formel 1 ist, was dieser Sport eigentlich bedeutet. Und für mich war das direkt so, wow. Und dann während des Films, während Senna halt viele Interviews geführt hat und die ganzen Antworten, das war so voller Leidenschaft. Er ja. hat das wirklich aus dem Herzen gemacht und hat nie daran gedacht aufzuhören. Und ich finde,
1: das sind eben inspirierende Persönlichkeiten, von denen man sich mega viel abschauen kann. Oder ja, ich muss auch sagen, weil Senna ist für mich halt, ähm, ich glaube, warum er mich zum ersten Mal so begeistert hat, als ich den Film zum ersten Mal gesehen habe, war, also dieser Film ist viel mehr für mich als nur eine Formel-1-Geschichte oder was weiß ich, es geht wirklich um, um diesen Weg, diesen Außenseiterweg. Und wenn ich das aus der heutigen Perspektive sehe, sehe ich auch uns ein Stück weiter so, du machst dein, eigenes, machst dein eigenes Ding, du guckst nicht darauf, was äh, andere sagen, du äh, passt dich nicht deren ähm, Spielregeln oder alles mögliche an, so du ziehst dein Ding durch, du erntest vielleicht dafür Kritik oder ähm, wirst dafür gefeiert, das liegt im Endeffekt in deiner Hand. Aber ich ähm, meine, wenn man sich äh, ihn zum Vorbild nimmt, dann ist das nicht nur für seine Motorsportleistung, hat ja auch außerhalb des Motorsports extrem äh, viel Ausstrahlung und Wirkung gehabt, ähm, hat vielen... Ähm, armen Menschen in seiner Heimat ähm, geholfen, später auch eine ähm, Hilfsorganisation gegründet. Das heißt, der Mann war schon Wohltäter. Der hatte schon ein ein größeres Ziel als nur ähm, das Ego, ich will gewinnen. Was natürlich auch eine Rolle spielt, keine keine Frage. Formel 1 ist auch mein ein ein Ego-Sport, wenn man so will. Aber ähm, ja, ich finde ihn einfach extrem inspirierend. Der hat eine Ausstrahlung, der hat eine Wirkung. Das stimmt, der
0: hat auch Interviews, der hat einfach so... Der war einfach sympathisch. Ne? Der Authentisch, war einfach, echt, ja. Ja. Also aber der das ist auch, so aber auch, ich meine auch die Sympathie, du siehst ihn an, also im Vergleich zu Proust und denkst dir so, boah, ich will ich nicht sehen, du siehst irgendwie hinterhältig aus. Ja, ja man ist mhm. un-
1: unsympathisch und äh, ich meine, die beiden sind ja auch immer wieder aneinander geraten, man muss dazu sagen, Alain Proust und Don äh, waren halt äh, über Jahre hinweg Rivalen, auch zwar Teamkollegen, aber auch Rivalen, die haben halt hart um die Weltmeistertitel gekämpft und äh, es ging immer mal so, mal so aus ähm, Senat 88, 90 und 91 die Titel geholt und ähm, ja ich meine das ist halt eine Konkurrenz damals gewesen ähm, Da sind halt Namen aufgetaucht später auch Schumacher 94 das heißt man merkt mit was für einer Klasse man es da zu tun hat mit welchen ähm, Menschen er sich damals äh, gemessen hat in diesem Sport und ähm, ich muss sagen für mich war ein sehr ergreifender Moment zum Beispiel ähm, das wo er in Brasilien zum ersten Mal gewonnen hat Erinnerst du dich, ja. wo er ähm, so komplett verkrampft war, komplett eigentlich so schwach von dieser Leistung, so komplett äh, ja, ähm, vollkommen ausgelaugt, gar keine Energie mehr. Aber das hat ihm so viel bedeutet. Das war so besonders für ihn. Das war so ein, ein Lebensziel äh, für ihn. Und äh, den, das zu sehen, wie das erfüllt wurde. Und ja und auch war er auf dem Podest stand und äh, dieses, verkrampft dieses, ja, war und dann mit, mit Pokal, der letzten Kraft genau, noch diesen und Pokal hochgehoben. hat. Auch das im Gesicht angesehen. Es ist äh, Schmerz und Freude ja. zugleich aber halt ähm, endlich dieses äh, Lebensziel irgendwie erreicht zu haben, das war so Gänsehautmoment ja, für mich. Das hat, ja, du hast schon recht. Das war auf jeden Fall auch.
0: Also ich denke, also sie haben ja auch gesagt in der in der Dokumentation, dass ähm, er jemand war, der nachdem er gewonnen hat mal die Flagge rausgeholt hat und damit rumstolziert ist. Mhm und im Vergleich zu anderen Brasilianern, die das nie gemacht haben. Er war halt hat, stolz auf seine Heimat. Genau, und das hat halt ihn auch eben so irgendwie zum Helden gemacht, ja. Ja, brasilianischen Helden, und man hat ja auch ganz am Ende gesehen, wie ihn alle gefeiert haben, und auch als er gestorben ist, wie viele ähm, eben auf
1: der Beerdigung des Staatsbegräbnis. Also der Mann war ja. sozusagen Staatsheld, man so ja. Millionen von Menschen sind äh, damals äh, nach Sao Paulo war das, glaube ich, wo er beigesetzt wurde, gereist mhm. und haben äh, ihm sein ähm, Tribut gezollt, haben gesagt, hey, Du warst so eine Inspiration, so ein Symbol auch ähm, für ein, ein, ein besseres, ein gutes Brasilien. Viele haben auch gesagt, du bist das Beste, was Brasilien hier hervorgebracht hat. Und ich glaube, wenn nicht nur eine Person das sagt, wenn fast alle das äh, damals so gesagt haben, dann, dann stimmt da auch was. Was würdest du denn sagen, was sind vielleicht, ähm, keine Ahnung, Eigenschaften oder Momente im Film gewesen, wo du gesagt hast, ein hm, bisschen fragwürdig?
0: Ja, die ganze Zeit eben mit dem lieben Proust, der... Also ich erinnere mich an die eine Szene, wo er ihn reingefahren ist. Ja. Oder man, also es ging halt nicht darum, dass er ihn reingefahren ist, es ist weiter um die Kurve gegangen. Für mich sah es so aus, als würde er ihn reingefahren, also bewusst reingefahren sein, damit er eben nicht gewinnen kann. Und äh, in den Kommentaren wurde er eben auch dafür kritisiert, er wurde ja interviewt mhm. und er meinte, sei zu distanziert, nee, das, das war nicht mein Ziel, aber ähm, auch in den vorherigen Interviews ist irgendwie so hervorgekommen, dass er ein sehr, sehr überdachter Mensch ist. Und irgendwie auch ein ja, hinterlistiger Mensch, oder die Szene als Senna gewonnen hat, aber falsch rausgefahren ist und er dann direkt zu dem Präsidenten da hochgegangen ist, oder nicht Präsident, wie heißt der? der
1: ja, der, der Vier-Präsident. Das der,
0: vier, fünf, also. der präsident genau, als direkt hin gegangen ist, dann haben die ein Gespräch geführt und hat mal diese Aufnahmen gesehen, wie die miteinander geredet haben, also Post und der Präsident, und anschließend wurde dann ähm, der, der Sieg im aberkannt. Und das war halt
1: so, ich mir dachte, boah, widerlich. Das ist schon, also man muss schon sagen, wenn man den Film sieht, das ist schon, es gibt Momente, wo man sich wirklich denkt, wow, also die Politik in dem Sport damals zumindest war wirklich schon abstoßend teilweise. Vielleicht muss man ja auch sagen, dass der Präsident selber Franzose war. Genau, Prost auch Franzose. Das heißt, da gab es bestimmt Sympathien. Genau. Die beiden haben sich auch gut verstanden. Und ähm, es ist halt eine Schande, dass ihm dadurch ein Weltmeistertitel entgangen ist, der womöglich äh, Vierte wahrscheinlich dann. Aber ähm, so ist es halt gekommen. Aber ich meine, dafür hat im nächsten Jahr den Titel gewonnen, mit einer ähnlichen Aktion, wenn man so möchte. Ja, ja. Ähm, aber dann war es halt so, bei ihm hat man es ihm dann auch nicht übel genommen. Man hat immer das Gefühl, gehabt, dem ist so Unrecht getan worden. Der hat so unter, dieser, ähm, unter der Schiene gelitten, dass er halt nicht diese Politik von denen kam. Aber gefahren vielleicht ist. war das
0: eben auch nur die Darstellung der Doku. Das ähm, ist auch natürlich. Ja. Was man hier aber sagen muss, es wurden Ausschnitte gezeigt, wo er die ganze Zeit traurig über seinen Sieg. War. Mhm. Also es, es wurde ein Bild vermittelt. Er hat es zwar gemacht, aber er ist nicht glücklich damit. Ja. Und ja, das hat vielleicht auch viel mit der Darstellung zu tun. Ich weiß nicht, inwiefern. Also ich bin nicht so sehr im Thema drin, dass ich sagen kann, so war es oder sowas nicht. Ich habe halt einen Film gesehen, mhm. der sicherlich eine Seite ergriffen hat, weil der hieß auch Senna. Ja. <lacht> Muss man auch sagen. Ja, ja, und ähm, das, was ich gesehen habe, ist jetzt halt mein Eindruck. Vielleicht ähm, die Gegenfrage an dich. Du hast mir auch gerade dieselbe Frage gestellt. Welcher Moment war dann bei dir so, wo du dachtest, boah, das ist echt uncool oder gibt mir ein komisches Gefühl?
1: Ja, ich muss sagen, ähm, zum Ende seiner Karriere war er bei, bei Williams. Also nicht mehr bei McLaren, sondern bei Williams. Und ähm, er hat ja Prost schon damals äh, kritisiert dafür, dass er gesagt hat, äh, oftmals gibt er dem Auto die Schuld, dem Team die Schuld, aber nie sich selbst. Und ich will ihm das nicht vorwerfen, dass er das am Ende auch gemacht hat. Aber er ist, ähm, hat sich, man hat irgendwie schon das Gefühl gehabt, dass er am Ende auch äh, mit dem Auto unzufrieden war und das ein bisschen darauf geschoben hat, dass er vielleicht nicht die Leistung gebracht hat, die er vorher gebracht hat. Was ich aber nicht ihm als, als Person vorwerfen kann. Ich muss sagen, du sagst ja auch selber, der Film ergreift wohl oder übel Partei. Das heißt, ähm, man sieht wenig äh, Negatives im Endeffekt über ihn. Aber ähm, ich habe halt so das Gefühl, äh, dass er eigentlich ein sehr herzensguter Mensch war. Also ich, ich tue mir schwer, Dinge zu finden, wo ich sage, ähm, dafür könnte ich ihm jetzt böse sein oder das würde ich ihm übel nehmen. Weil ich habe zumindest durch den Film das äh, Gefühl gehabt, dass er halt immer, ähm, wenn er etwas Unrechtes getan hat, dann nur weil ihm selbst Unrecht widerfahren ist. Du hast auch gesehen, es gab diese ähm, Konferenz mit den Fahrern noch, wo es dann hieß, ja, ähm, die Schikane, das soll geändert werden, dass man nicht rückwärts da wieder rausfahren muss, sondern dass man einfach durchfährt und dann weiter. Genau, wo und er rausgelaufen aufgestanden ist. ist rausgegangen, ja. und er sagt, das ist eine Farce, das ist so was soll dieses Theater? Letztes Jahr war das genau dasselbe Thema und dann hieß es ja, äh, geht nicht so. Genau, genau. Und dann, weißt du, also deswegen äh, tue ich mir schwer dann zu sagen, ja, auch wenn er den Sieg eklig gewonnen hat, ja. ähm, immer so halt als auf Reaktion auf andere Sachen. Ja, es waren schon,
0: finde ich, sehr, sehr intime Einblicke. Also was da alles gefilmt worden ist, fand ich schon krass. Also wie viel da preisgegeben worden ist und auch die ganzen Reaktionen. Das war so, als, als wie ein echter Film war das ja. ne? Deswegen... Obwohl es nur Doku war das, war, das waren so eine krassen Einblicke einfach, dass ich mir dachte, okay, das ist was Besonderes, das ist keine herkömmliche Doku, wo irgendwie was gestellt ist oder animiert ist oder schlecht dargestellt worden ist, sondern das waren einfach echte, authentische Einblicke und deshalb war diese, war diese Doku nochmal so gut,
1: finde ich. Ich glaube, das wirkt halt auch wie so ein, gerade weil es halt auch eine andere Zeit ist, wirkt es vielleicht äh, wie ein Film der halt extrem realistisch ist, natürlich, aber weil wir persönlich nie damit so wirklich in Kontakt gekommen sind. Wir haben nicht zu der Zeit gelebt, wir haben das nicht mitbekommen, wie es damals war, die beiden oder diese Legenden damals fahren zu sehen. Das ist mehr, wir betrachten das jetzt heute aus unserer Perspektive. Die Leute, die damals das Ganze noch live mitbekommen haben, für die ist es wahrscheinlich auch noch mal was anderes. Aber ich meine, Senna ist als Legende in die Geschichtsbücher eingegangen. Er ist sozusagen die die Ikone Brasiliens in in diesem Sport gewesen. Glaubst du, dass es gerechtfertigt?
0: Nach diesem Film definitiv. Ähm, Warum? Ich denke, also in den ganzen Interviews, in der ganzen Art und Weise, wie er gefahren ist, dass er so 150% ganze Zeit gegeben hat und eben die Kurven schneller als andere gefahren ist, also mehr Risiko eingegangen ist. Das ist ja eine bestimmte... Du riskierst ja dein Leben quasi und wenn du dann Meiner Meinung nach, wenn du dein Leben für einen Sport riskierst, dann musst du schon wirklich dahinter stehen. Ja. Du fährst nicht einfach so, wie, wie schnell waren die Autos damals, sagen wir 300, Über 300 350. Du gehst nicht einfach so mit über 300 um eine Kurve und riskierst dein Leben, weil du ein großes Ego hast. Ich denke, du machst es, weil du an etwas Großes glaubst und ähm, für diese Sache wirklich lebst, Das, weil das deine Passion ja. ist. Und das wurde ja auch gesagt in der, in der Dokumentation, dass er aus... Äh, reicheren Verhältnissen kommt. Er könnte also vieles werden, aber er hat sich entschlossen, also das bewusst ist entschlossen, wohlhabend, ja. wohlhabend, aber er hat sich beschlossen, Rennfahrer zu werden. Und ähm, seine Eltern haben ihn auch dabei unterstützt. Aber das ist ja nicht eine Entscheidung, die du, oh, ich habe jetzt Spaß dran, ich werde Rennfahrer, sondern je älter du wirst, umso eher merkst du auch, welche Last du mit, äh, auf den Schultern tragen
1: musst und äh, was du dafür alles geben musst. und ja, Welche so Verantwortung man. das auch ist. Und warum Verantwortung? Und du bist halt ein Vorbild für so viele okay, auf einmal. Ja, ja. Und also ich meine eine ganze Generation schaut zu dir auf. Du ähm, hast diese Vorbildfunktion nicht nur in dem Rennsport, sondern auch als, als Wohltäter. Auf einmal kümmerst du dich um äh, soziale ähm, Probleme, die äh, dein Heimatland betreffen. Aber
0: was macht für dich eine Legende aus? Das würde mich interessieren, weil du beziehst es gerade auf alles drumherum und ich
1: habe es gerade nur auf die Sportart ähm, fokussiert. Ich finde also, was ihn im Sport zur Legende macht, ist auf jeden Fall sein Talent. Und äh, wie du sagst, auch seine Einstellung zum Sport. Wenn du dich erinnerst, relativ am Anfang des äh, Films war eine ähm, Aufnahme von dem Grand Prix von Monaco 88, wo er ähm, so schnell war, dass er gesagt hat, für mich war das gar nicht mehr, ähm, ich war gar nicht mehr in der Realität, für mich war es eine andere Dimension. Ich war so in meinem Tunnel, ich bin einfach gefahren, er war fast eine Minute schneller als der Rest. Das ist die Runde, wo er alle überrundet hat, ne? Nicht überrundet, aber er war halt viel schneller als alle. Weil es war
0: eine Runde, wo er alle außer den ersten ersten Platz direkt hinter ihn überrundet hatte. Ich weiß nicht, wo das war, aber das war für mich auch so, wow.
1: Ja, also ich meine auch performt. Wenn er zum Beispiel, ähm, jetzt, äh, es gab einen Rennen, wo er am Anfang ähm, einen schlechten Start hatte, dann ist er auf den 14, 15 Platz zurückgefallen, hat trotzdem wieder aufgeholt, das Rennen gewonnen. Aber halt auch die Sache in Monaco, er war so schnell, er hatte eine Minute Vorsprung auf alle anderen, das Team hat ihm gesagt, fahr langsamer, so, genau. du bist viel schneller, also, warum willst du es riskieren? Und dann halt, äh, in seinem, das war wahrscheinlich sein, sein Junge, seine Junge, ja, sein junges heißes Blut, was ihn damals dazu gebracht hat, dann zu sagen, nein, ich will mehr, ich bin in meinem eigenen Film gerade und äh, dass er halt dann vier Runden oder fünf Runden vor Schluss dann halt noch den Unfall hatte und äh, das okay. Rennen nicht beenden konnte, aber ähm, ich glaube, das zeigt auch einfach, ich meine, dass er diesen Legendenstatus hat, ist irgendwo gerechtfertigt. Das ist aber nicht nur auf diesen Sport gerechtfertigt, ich finde, das ist auch auf seine Person gerechtfertigt. Das lebt vielleicht auch ein Stück weit davon, dass er diese Rivalität äh, mit Prost hatte, dass ähm, Er gibt natürlich immer ähm, ein ein besonderes Bild von dir, wenn du dich gegen so jemanden ähm, behaupten kannst. Aber ähm, es ist viel mehr. Es ist auch sein Talent. Allein wie er im Regen fahren konnte, was andere nicht konnten. Das ist ähm, für mich ein ein Punkt, wo ich sage, der hat äh, zu Recht diesen Status erhalten. Okay, du jetzt als ähm,
0: aktueller Formel 1 Fan... Du hast dich ja nach diesem Film damit beschäftigt. Gibt es noch andere Legenden, wo du sagst, okay, die, da ist dieser Legendenstatus auch gerechtfertigt?
1: Du meinst, die heute noch fahren oder ja, allgemein? Ein, sagen wir mal allgemein. Also, ich muss sagen, Fernando Alonso ist einer der wahrscheinlich besten Rennfahrer aller Zeiten. Schumacher, ja, natürlich. Als Rekordweltmeister ist es schwer zu sagen, dass er nicht <lacht> diesen Legendenschatz oder diesen. Ähm, er Status als äh, guter Rennfahrer irgendwie ähm, verdient hätte. Aber Ich muss auch sagen, wir haben heute in der ähm, Formel 1 sehr junge Talente, die großes Potenzial haben. Wo ich wirklich also so eine neue Generation, die äh, teilweise in unserem Alter sind, wo ich sage, hey, die werden es ganz groß rausbringen. Charles Leclerc, Max Verstappen, ein äh, Lando Norris. Also das sind wirklich äh, teilweise noch Leute, die unter 20 sind. Aber ich denke, krass. wenn du in dem Alter. Und das war damals zum Beispiel zu Senners Zeiten war das gar nicht äh, denkbar, dass jemand so jung in die Formel 1 einsteigt. Er war ja schon ich glaube 24, 25, als er in die Formel 1 eingestiegen ist. Und ähm, von denen erwarte ich noch sehr viel. Boah. Das sind natürlich Talente, ne, wenn die die ganze Zeit mit den Besten üben und lernen. Und ich meine, es, es kann nur besser werden. Also die, die Talente werden nur immer größer. Und das schaffen nur die Besten in die Formel 1. Von daher. Ja. Muss schon was sein, ne? Da musst du schon was drauf haben, um da zu landen. Mhm. Koray, ich habe dir diesen Film empfohlen. Ich habe gesagt, äh, schau dir den an. Und äh, mich freut auch sehr, dass er dir gefallen hat. Weil ich war mir unsicher. Weil Du, du bist ja auch jemand, und kann dazu sagen, Koray ist jemand, der hat gar nichts mit Autos oder Technik oder mehr oder ja. weniger dem Thema am Hut. Das war so komplettes <lacht> Neuland. Aber wenn du jetzt, äh, du hast den Film gesehen und würdest du sagen, du kannst den auch Leuten empfehlen, die keine Formel-1-Fans äh, sind?
0: Definitiv ist ja, warum es geht, ähm, es geht nicht primär um, um die Technik dahinter, es wird halt immer angeschnitten, es wird erklärt, es geht vielmehr um die Persönlichkeit, die sich selber so hart drillt, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen und das hat mich einfach krass gepusht, es hat mir sehr viel Energie gegeben und ich finde es sowieso inspirierend, äh, immer Menschen, über, über Menschen was zu lesen oder zu hören die wie er zum Beispiel extrem hohe Ziele haben oder für irgendwas brennen. So sehr leidenschaftlich. sind. Genau, die leidenschaftlich sind und deshalb würde ich den Film schon empfehlen. Also es, die Person wird er porträtiert und ähm, ja genau, es geht ja um die Person und deshalb würde ich sagen definitiv,
1: ja. Wie war das für dich, als du, ich mein, du hast ja gesagt, du hattest keine Ahnung, wer er ist oder genau. was er gemacht hat. Wie war das Ende für dich? Also dann zu sehen, dass der Mann einfach gestorben ist? Ich habe es irgendwie schon geahnt, weil dann kam traurige Musik auf einen bestimmten <lacht>
0: Punkt. Wieder die Musik. Und dann war das so, oh nee, bitte nicht. Aber es war auch irgendwie selbsterklärend, weil jeder hat gesprochen oder jeder wurde interviewt, außer er. Also ich habe ja die Kommentare mit, mhm. mit der kommentierten Version ja, gesehen. Und es war schon irgendwie so ein Gedanke da, oh, der, ist nicht, der ist nicht bei der Fahrt gestorben und so, bitte nicht. Und ja, das, dann kam halt das Ende und dann dachte ich mir so, Schade. Das war echt so fuck. Weißt du, er ist auch so unglücklich gestorben ja. im Sinne von, von Autoteilen. Ja. ein ein Autoteil ist gegen seinen Helm geknallt. Ne? Und wenn es so 15 Zentimeter über seinen Helm wäre oder irgendwo anders wäre, nichts passiert. Keine Brüche, keine Prellungen, kein nichts. Und deswegen ist es umso tragischer, dass eine ja, so große Legende ja, verloren, gegangen, verloren ist. gegangen ist und auch noch so. Während man das gemacht hat, was man am meisten liebt, da ist auch wieder die Frage aufgekommen: Hat er das irgendwo geahnt? Weil vorhin sind ja, es sind ja schon Leute gestorben. Ja, er hat da, An dem wurde ja genau, immer bewusster: Okay, es sterben Leute, Unfälle passieren. Ähm, was passiert, wenn ich mal einen Unfall mache? Beziehungsweise, wenn es mal ein bisschen schlechter ausgeht als sonst? Ich denke, er hatte den Gedanken auch schon, aber ja. Es ist irgendwie, ja, ist irgendwie schwer, sich in seinen Kopf reinzudenken
1: und zu sagen, was hat er gefühlt, was hat er gedacht. Ja. Ich glaube, das macht auch dieses, äh, diese Legende um ihn herum aus, dieses, man hat ihn nie 100% durchschaut. Also man hat nie wirklich verstanden, was, sind seine, was wird er als nächstes tun, was sind seine Beweggründe. Und ich glaube, das ist auch so ein Stück weit, warum die Leute so fasziniert, warum die Leute heute noch so fasziniert von ihm sind. Und... Würde dich der Film dazu bewegen, mal ein Formel-1-Rennen mit mir zu gucken? Ja, jetzt so ja, machen.
0: Und lass es mal, so, Da so. musst du mir aber eine gute Intro geben, wer es wäre ja. und so. Und
1: dann können wir das schon machen. Guck mal, wir sind jetzt schon fast am Ende der Saison, also äh, ist schon okay. Ja. Schon. <lacht> wir können uns auch alte Rennen angucken. Ja, lass uns die aktuellen. Du musst mir dann ein paar Tipps geben. Guck mal, der ist wichtig. Für den sind wir, für den sind wir nicht. <lacht> der ist nicht gut. <lacht> Ja, das ist doch schön. Aber ich meine, dann hat der Film ja irgendwo schon doch auch ein Stück weit das bei dir geschafft, was er bei mir geschafft hat. Nämlich Interesse oder vielleicht sogar Leidenschaft für einen Sport zu wecken, für den man vielleicht vorher gar kein Auge hatte. Definitiv.
0: Gucken wir jetzt ähm, Formel 1.
1: Wir suchen einen neuen Film. Hast du einen Filmtipp für diese Woche? Einen Filmtipp für diese Woche? Ich würde sagen Senna. Also guck euch diesen (lacht) Film
0: an. Da stimme ich dir mal zu. Senna, auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Film und ein sehr bewegender Film auch, ihr müsst euch darauf einlassen aber war auf jeden Fall ja geht wirklich halt nicht mit dem Kopf
1: daran, dass jetzt oh das ist Formel 1, damit kann ich gar nichts anfangen das ist wirklich, ich meine, ihr kennt bestimmt mal das Gefühl, ihr habt mal einen Film geguckt wo ihr am Anfang gar keine Erwartung hattet und dann auf einmal danach gesagt habt, wow ein Glück habe ich den zu Ende geguckt aber jetzt nicht zu hoch aber ich meine, das ist äh, sehenswert. Sehenswert. Ja. sehenswert sehenswert ja. okay, dann würde ich sagen war es das für heute? Das war es für diese Woche und ihr seht uns wieder nächste Woche frei. Genau. Seid dabei, wir freuen uns. Ciao, ciao.